0: À la base, il est, euh, il est ingénieur de formation, euh, c'est un, un designer. Il a souhaité donc, euh, très vite prendre des, des responsabilités plus importantes au sein euh, du projet, parce qu'il aimait le projet. Et euh, bah, dans les pratiques structures, je pense que tu le sais bien, euh, disons, on monte facilement en grade et c'est beaucoup plus facile euh, de, faire, euh, de promouvoir des gens qui sont déjà là et qui ont envie de faire des choses que de faire venir des personnes externes.
1: Alors, si vous aussi vous souhaitez scaler tout en gardant la boîte sous contrôle, structure est fait pour vous. Je vous souhaite un bon épisode. Aujourd'hui, je reçois Guillaume Passaglia, le fondateur de 5euros.com. Alors 5euros.com, c'est une plateforme en ligne qui permet d'avoir accès à des milliers de microservices dans des thématiques autour du design, de l'audiovisuel, des réseaux sociaux, de la formation, du coaching. J'ai même eu l'occasion de voir que je pouvais me faire coacher sur mes textes de rap. La plateforme qui offre des microservices à partir, comme son nom l'indique, de 5 euros. Alors, parce qu'on aime bien les chiffres sur Structure, 5euros.com, c'est 550 000 comptes créés depuis 2012... C'est 15 000 vendeurs actifs par an, donc les vendeurs ce sont ces, ces personnes qui proposent leurs microservices sur la plateforme et 80 000 clients actifs par an qui achètent ces microservices avec un volume d'affaires de 10 millions d'euros réalisé sur les 12 derniers mois. Alors pour faire tourner la boutique, euh, il y a une équipe de 13 personnes à la fois sur Paris et en remote, mais ce qui m'a particulièrement marqué et on va en parler aujourd'hui, c'est que tout ce développement est purement organique, zéro marketing, tout est basé sur le bouche à oreille, la capacité des vendeurs à promouvoir eux-mêmes leurs services. Et tout ça, forcément, ça n'arrive pas par hasard. C'est réfléchi et orchestré. Et je compte bien sur notre échange aujourd'hui avec Guillaume pour mettre de la lumière sur tout ça. Guillaume, comment vas-tu Eh
0: bien, écoute, salut, salut à tous, salut. Ça va très bien, très très bien. Je suis ravi d'être avec toi et avec tout, tout le monde d'ailleurs. Euh, je suis juste déçu que tu n'aies pas fait l'intro en rap.
1: Ça m'aurait vraiment <rire> j'aurais vraiment adoré. Je pense que tu n'as pas encore acheté le service, c'est pour ça. Ok, on, 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 garde, on garde la conclusion peut-être, euh, on garde ça sous le pied pour la conclusion <rire> alors. Alors 5euros.com, euh, c'est quoi Est-ce que tu peux nous parler de, de la genèse Et puis, euh, quel est ton rôle, tes responsabilités dans cette boîte
0: alors la genèse, euh, elle, est, elle, est, donc, elle est assez vieille hein. pour Internet, c'est un peu la préhistoire puisque ça date euh, à peu près en 2010-2011 où euh, avec mon associé Maxime Valette, on était en plein développement de vie de merde, VDM, et de sa version américaine qui était F My Life. Donc euh, bah, on allait souvent aux états unis en fait pour F My Life euh, à Los Angeles et on a vu là-bas euh, le développement de Fiverr qui commençait mmh. tout juste aux états unis même si c'est un projet israélien. Euh, il a très très vite pris aux États-Unis donc c'était le tout début les premières versions du site et ben nous comme on est curieux on va voir un petit peu ce qui se fait ailleurs euh, et euh, le concept nous a beaucoup intéressé non pas parce que euh, les prix étaient euh, peu chers mais parce que ça comblait un vide qui, pour nous, manquait terriblement dans le paysage du service. C'était le fait de proposer des services à des gens qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent et qui veulent des choses qui soient courtes dans le temps. Donc, par exemple, si j'ai besoin, si j'ai une boulangerie, si j'ai besoin juste d'un petit flyer, c'est très compliqué d'aller demander à un graphiste et de le louer peut-être à la journée, donc à 500, 600, 700 euros la journée juste pour peut-être une heure de temps et euh, bah, l'approche de Fiverr nous a beaucoup plu dans ce sens-là et on s'est dit tiens c'est quelque chose qui serait intéressant à développer en tout cas à creuser euh, à la française et euh, bah, on s'est dit que c'était un bon side project pour VDM pour préparer l'avenir voilà donc ça faisait partie un petit peu de, euh, de, nos, de nos projets qu'on avait à côté en même temps qu'on qu orchestrait donc, euh, donc vide merde. C'est un petit peu, c'est parti de là. Et ben, bah, mm -hmm. quand on a un projet en tête, on se dit tout de suite bah, par quel bout on le prend, comment on, comment comment, comment on le fait. Et euh, bah, on a très rapidement euh, mis un développeur sur sur l'affaire, en continuant, bien sûr, vie de merde. Euh, donc, on a commencé le développement, j'ai envie de dire, sans stress, avec une personne qui a écrit la première ligne de code et qui est d'ailleurs toujours chez nous à l'heure actuelle, puisque c'est notre lead dev, euh, Johan ici. Voilà. C'est parti de là.
1: Waouh. Et, et là, aujourd'hui, euh, quel, est, quel est ton rôle, tes responsabilités au sein de 5 eurocom
0: Alors, on a évolué, bien sûr, avec, avec Maxime. Donc, vie de merde, euh, donc ça, c'était en 2012. Euh, mmh. Donc, il faut s'imaginer que de 2012 à, on va dire, 2014, 2015, comme il y avait, on va dire, entre une et trois personnes qui travaillaient sur le projet, c'est aller très lentement parce mmh. que c'est quand même une très grosse plateforme. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Euh, donc on l'a lancé assez vite hein. on l'a lancé je crois au bout de 6 mois mais euh, c'était très très euh, limité on a eu d'ailleurs euh, peut-être une ou deux commandes tous les mois au début mais ça mm -hmm. nous a permis de tester le truc et, euh, et donc après une fois que on s'est séparé de vie de merde c'était en 2016 là à ce moment là avec Maxime on est parti tous les deux sur un projet différent donc moi sur 5 euros et Maxime sur betaseries.com. On s'est séparé les responsabilités et donc bah, j'ai pris la direction euh, de, de 5euro.com euh, avec euh, trois salariés, donc c'était en 2016. Euh, et euh, petit à petit, le projet a grossi. Donc aujourd'hui, comme tu l'as très bien dit, on est 13, même 14 maintenant. Euh, je suis donc aidé par euh, un CEO euh, qui était finalement le, le designer de... de des premiers, des premiers instants. Donc, euh, Geoffrey Lacour, qui a maintenant pris un poste de co-direction avec moi et je gère le projet avec lui. Donc, moi, j'ai plutôt euh, un rôle de où je chapote un petit peu l'équipe, où je, euh, disons, j'aimais ma vision euh, et ben, j'interviens là où il faut intervenir. Euh, je suis un peu un couteau suisse, à part que je ne touche plus du tout à tout ce qui est code. Et en tout cas, je codais il y a très longtemps. Mais bon, ça c'était avant, maintenant il y a des gens beaucoup plus doués que moi qui savent le faire.
1: Ouais.
0: Et, euh, et donc voilà, j'ai ce rôle-là de, de, où je tiens un peu les finances, où j'aimais les idées, où j'encadre les choses, où je donne les directions. Enfin, finalement, c'est un petit peu le, le rôle de, de, de co-CEO avec Geoffrey Lacour. Ok. Et
1: euh, comment, comment, ce, comment, comment vous répartissez justement ce, ce, ce travail avec Geoffrey parce que, euh, euh, bon, voilà, il y, y, y a différentes facettes. Euh, comment vous arrivez à, à travailler en harmonie tous les deux ah, Déjà, on se connaît bien,
0: puisqu'il mm -hmm. est là depuis euh, 7 ou 8 ans, je crois, <rire> bon, enfin, depuis longtemps. Ouais. Euh, mais, euh, mais en tout cas, on se connaît bien. Euh, lui, en, à la base, il est, euh, il est ingénieur de formation, euh, c'est un, un designer. Il a souhaité donc. Euh, très vite prendre des, des responsabilités plus importantes au sein euh, du projet parce qu'il aimait le projet et euh, bah, dans les pratiques structures, je pense que tu le sais bien euh, disons on monte facilement en grade et c'est beaucoup plus facile euh, de faire, euh, de promouvoir des gens qui sont déjà là et qui ont envie de faire des choses que de faire venir des personnes externes donc bah, pendant on va dire une bonne année ça a été, euh, on a appris à travailler ensemble euh, on, a, on a appris à se faire confiance aussi sur mmh. certaines choses et maintenant finalement c'est un petit peu euh, normal on s'est séparé les tâches euh, sur euh, bah, sur le quotidien. Donc moi, quand je suis pas là, il prend le relais. Et quand il n'est pas là, je prends le relais finalement sur la gestion de l'équipe. Et sinon, après, derrière, toutes les fonctionnalités et toute la vision, on la partage ensemble. Et c'est là-dessus où c'est très intéressant d'avoir quelqu'un, on va dire, au même niveau que toi. Ça ouais. permet vraiment des, euh, de, de, de partager les choses et de plus être seul euh, à prendre des décisions. Voilà donc euh, donc c'est vrai que d'être accompagné maintenant c'est une sorte de
1: euh, disons de c'est un luxe c'est un luxe c'est un luxe et des fois je me dis que c'est une nécessité aussi euh, quand quand on prend Walt Disney, euh, on se dit que c'était Walt qui a, tout, qui a, qui a fondé l'empire, mais il y avait son frangin Roy qui était justement le bras droit à côté et qui, avec qui ils avaient ces, ces échanges. Et je crois que c'est top que tu nous partages ça parce que souvent on voit voilà on voit Guillaume à la tête de 5euros.com et ce que ce qu'on voit pas forcément et merci de le partager, c'est qu'aussi, euh, il y a voilà c est, c est, il y a un duo aussi derrière qui permet de faire tourner la, la boutique. Il y a souvent il y a souvent plusieurs personnes
0: hein, derrière de ouais. toute façon c'est euh, c'est évident même si derrière alors Après, voilà, ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas souvent d'accord, on se, on se challenge beaucoup plus quand on est plusieurs et, euh, et ça, c'est très important. Euh, le fait d'être royaliste et le seul, seul au pouvoir, ça ne marche pas dans les, dans les startups en général. On finit toujours par soit être buté, soit louper des choses et, et c'est un peu dommage. Euh,
1: merci, merci Guillaume de, de ce partage. Euh... Écoute, tu es sur le podcast Structure, on aime parler de Structure, et, et si tu es là, ce n'est pas par hasard, parce que 5euros.com, c'est carré. Et euh, j'aimerais, euh, si tu veux bien que tu m'expliques pourquoi, euh, quelle est la, la philosophie derrière ça euh, Qu'est-ce qui a fait que, voilà, je me suis dit, Guillaume, il faut absolument qu'il vienne sur le podcast.
0: <rire> bah, disons que, déjà, on va dire que ce n'est pas ma première boîte. Euh, moi, je suis, je suis pareil, j'ai un bac plus 5, je n'ai jamais fait un CV. Euh, je suis jamais rentré dans, en tant que salarié euh, voilà je, ça, ça m'est jamais arrivé donc quand j'ai monté ma première boîte avec, euh, avec Maxime euh, bah, on a tâtonné c'est sûr euh, on a essayé de faire au mieux on s'est toujours fait accompagner en tout cas on a demandé mmh. quand, ça, quand ça allait pas on a toujours essayé d'aller au devant des problèmes euh, et euh, bah, comme ça petit à petit on a évolué à peu près correctement là avec 5 euros on va dire que c'est on a 10 ans d'expérience derrière donc on fait beaucoup moins d'erreurs donc le fait que c'est plus carré fait aussi que on a de l'expérience donc je me doute bien que tout le monde n'a pas d'expérience donc c'est là où tu vas me dire bah, comment on peut faire carré sans expérience c'est sûr c'est beaucoup plus compliqué mais euh, dans ces cas là il faut s'entourer en, donc le si on n'a pas d'expérience il faut recruter des gens qui en ont ou en tout cas euh, être avec des gens qui en ont et les écouter pour qu'ils puissent peuvent, enfin pour qu'ils puissent en tout cas euh, aider le, le dirigeant ou le créateur d'entreprise à euh, avancer correctement. Et après derrière, c'est aussi au créateur d'entreprise de savoir où il va, comment il va et avec qui il va. Avoir une vision, c'est super important parce que ça permet justement de structurer son avancée et de structurer le développement de sa boîte. Souvent, on veut tout faire tout de suite. Donc, on va se dire, j'ai besoin de 3 millions d'euros, il, il faut que je recrute 15 personnes parce que je veux faire ça, 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 ça. Mais peut-être, en fait, qu'au début, il y a besoin que de faire ça et donc de le faire bien, de le structurer et d'avancer pas à pas parce que finalement, euh, bah on le voit souvent, hein, on monte un escalier marche par marche, on ne monte pas un escalier, euh, une rampe de lancement euh, sans, sans marche, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, il faut... Le fait de structurer son avancée, c'est très important parce que ça va structurer sa boîte, ça va permettre de ne pas grossir trop vite et, euh, et justement, bah, ça va permettre euh, d'avoir des fondations solides sur le projet et sur ton organisation. Parce que bon, je me doute que tu sais très bien, on a toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire quand on monte une boîte, que ce soit d'avoir des locaux, de gérer ses salariés, de gérer les problèmes, de gérer les fiches de paye, euh, de gérer justement les recrutements, euh, de s'organiser en interne. Qu'est-ce qu'il faut comme outil, comme logiciel euh, Comment on crée son code euh, Comment on fait nos réunions Bon bref, il y a plein, plein, plein de choses qui se passent. Et, euh, et donc... Euh, avancer pas à pas, c'est euh, la base quand on veut se structurer correctement.
1: Tu as, as mentionné deux aspects, euh, notamment au départ avec Maxime, vous avez demandé, donc tu avez cette curiosité, et à la fois, tu as mentionné le fait de, de recruter dans l'équipe des gens qui ont cette expérience. Alors, ouais. euh, j'aimerais juste euh, faire un focus sur cette notion de demander, parce que j'ai le sentiment que parfois c'est compliqué pour certains entrepreneurs, chefs d'entreprise. Quelle, quelle a été votre approche et, et au démarrage peut-être, si je me mets dans la peau de, de quelqu'un qui n'a pas encore l'expérience, euh, c'est comment vous avez fait cette demande Comment vous êtes entouré Quelle a été votre, votre pratique autour de ça
0: bah, Disons qu'il y a des choses qu'on ne sait pas faire, on ne sait pas tout faire de toute façon. Euh, exemple, euh, bah, la comptabilité, tout ce qui est gestion euh, salariée. Eh ben, dans ces cas-là euh, il faut aller demander à son expert comptable il faut prendre le temps de parler avec lui qu'est-ce qu'on peut faire nous de notre côté qu'est-ce qu'il peut faire lui de, le, de son côté mm. euh, en tout cas il faut prendre le temps de tous les, tous les aspects importants d'une société il faut prendre le temps un, de les comprendre parce qu'après derrière on peut justement gagner du temps pas bah juste donner les documents à son expert comptable et vas-y, tu te débrouilles. Il faut prendre le temps de les comprendre. Ça permet aussi euh, de mieux faire les choses en interne, donc de faire des process qui sont corrects pour notamment, par exemple, les notes de frais, euh, comment déclarer certaines choses ou faire des économies. Et, euh, et ainsi, bah, comme ça, tu maîtrises complètement, par exemple, juste le bloc comptabilité, gestion de, de, de tes salariés. Voilà, ça, c'est un, une partie après tu as tout le reste hein. bien sûr ça dépend après de ton business euh, nous on a un business sur 5 euros qui est extrêmement complexe avec des flux financiers ne... qui, sont, qui vont un petit peu de partout hein, puisque ouais. une plateforme je pense que tu peux te douter euh, donc on prend des paiements on les accepte on les met en séquestre les vendeurs sont payés on a des, des, on a des abonnements on a plein plein de choses qui partent dans tous les sens sur notre premier business vie de merde c'était un business publicitaire donc c'était très simple mmh. on facturait à des boîtes de pub ils nous payaient puis c'était fini donc ça, c'était une partie assez simple à comprendre. Après, en termes, de, et en termes techniques aussi, bien entendu, euh, moi, j'avais la chance aussi d'être avec Maxime, qui, est, euh, qui code depuis qu'il a 8 ans. Donc, euh, on va dire qu'il avait l'expérience sur euh, le code et sur surtout la gestion serveur. Donc, ça, c'est clair que c'est une chance. Mais sinon, pareil, euh, ne pas hésiter à essayer d'apprendre soi-même et euh, d'y aller petit à petit. Mais ça, c'est du temps. Et comme, encore une fois, le temps, bah, on ne l'a pas on n'a pas tout, on ne peut pas tout faire en même temps. Donc, s'entourer, demander euh, et euh, faire les choses une à la fois.
1: Est-ce qu'on peut creuser cette notion de temps Parce que je, dans, dans les échanges qu'on a pu avoir euh, par rapport à la préparation de cet épisode, euh, quand on regarde 5 eurocom ça a été fondé en 2012. On enregistre l'épisode en décembre 2021. Et euh, il y, y a comme une notion de temps qui, qui me semble présente dans, dans ton approche où on parle souvent euh, ben voilà, sur le web de croissance ultra rapide. Euh, quelle est ta philosophie autour de ça, du développement de l'entreprise et, et la temporalité qui est associée
0: J'en ai marre de cette hyper et, euh, et de cette euh, rapidité qu'ont les créateurs d'entreprise à vouloir faire tout trop vite. Et, euh, et en général, c'est là où commencent les problèmes. Euh, Quels les problèmes projets, bah, alors, bah, En fait, on, on, on y vient. On y vient. Euh, je, je caricature, hein, attention. Hein. Ouais. Euh, on sort euh, d'école de commerce. On a envie de monter un projet parce qu'on a des idées. Très bien. On va essayer de trouver souvent euh, le partenaire qui est un dev parce que nous, on n'a pas les compétences. Et on va essayer de lever 3 millions d'euros parce que euh, c'est typiquement ce qu'il nous faut pour bootstraper correctement son projet et euh, parce que sans ça, on ne peut rien faire. Bon, déjà, il y, y a de gros problèmes là-dedans parce que, euh, de un, on commence quelque chose... Sur une, enfin avec pas mal d'aspects où on n'a pas forcément les compétences. Alors, OK, on cherche quelqu'un qui les a, mais on cherche quelqu'un là la va-vite, qu'on ne connaît pas forcément. Donc, est-ce que notre associé, c'est le bon Ça, c'est aussi notre question. Et euh, derrière, on cherche de l'argent tout de suite et beaucoup d'argent. Euh, mais de l'argent pour faire quoi Pour faire le meilleur projet du monde parce qu'on croit, croit en son idée. C'est très bien hein, de croire à son idée, C'est n'est pas, pas ça le souci. Le problème, c'est qu'on cherche souvent à faire tout, tout le temps et tout de suite. Donc, quand on construit une maison, euh, on, on commence par les fondations, on cherche pas à mettre 50 mecs dessus qui vont déjà poser la toiture avant de faire les murs, les fondations et tout le reste. Absolument pas. Et c'est souvent ce qui est, euh, ce qui, ce que les, ce que les, les créateurs de projets cherchent. Ils cherchent à faire de la rentabilité tout de suite, rapidement, avec le projet qu'ils imaginent eux être le projet final. Le problème dans un projet sur le web, c'est que il est jamais finalisé. Ça, c'est clair, il évolue tout le temps. Et il évolue souvent en fonction des besoins et en fonction de l'utilisation qui est faite de ce projet par les gens qui l'utilisent. Donc, moi, ce que je conseille et ce que je dis toujours, c'est qu'un projet web, ça doit s'expliquer en trois phrases et il faut qu'il soit en ligne et opérationnel uniquement avec ces trois phrases. Exemple, pour 5 euros, c'était le fait de pouvoir commander des microservices et que le vendeur puisse les livrer sur la plateforme. Ça s'arrêtait là. Donc, qu'est-ce qu'on a fait On a fait une page avec une liste de microservices que les gens pouvaient commander, sur lequel il y avait un chat tout simple, et le vendeur pouvait livrer. C'est tout. Et après, il pouvait retirer son argent. Voilà. Donc, c'était un flux ultra simple qui nous a pris à peu près six mois à faire, mais ça n'allait pas plus loin. Alors oui, le site était moche, oui, il manquait plein de fonctionnalités, ça, on le savait, mmh. mais ça fonctionnait. Et ça nous a permis finalement de poser les bases euh, de notre de notre concept et à partir de là, alors bien sûr, on savait ce qu'on allait faire après, à peu près, mais à partir de là, on a ça nous a permis d'avoir des cas concrets de gens qui passaient commande, de voir comment ils utilisaient le site et de voir qu'est-ce qu'il fallait qu'on fasse en premier. Est-ce que c'était améliorer le design Est-ce que c'était faire des fonctionnalités pour les vendeurs De quoi ils avaient besoin Comment il voulait qu'on le fasse. Et ça, ça nous a permis justement après derrière de faire notre cahier des charges et d'avancer. Donc de construire petit à petit notre, notre maison. Mais après, où tu vas me dire, ouais, mais euh, il faut de l'argent pour ça parce que de ne pas être rentable au début, euh, c'est compliqué. Tu vois? Donc c'est pour ça, bien, je comprends que euh, on cherche la rentabilité et le fait de faire de l'argent assez vite. Parce que sinon, bah, on se met dans la, on se met dans la galère euh, aussi. Ah, donc là, il faut aussi savoir que chercher des partenaires financiers, il euh, y en a qui recherchent pas non plus la rentabilité rapidement, et surtout, il euh, y en a qui savent prendre leur temps. On va pas toujours trop vite. Euh, donc il y en a qui se disent, on peut rentrer. Enfin, il y, y a des, il y a des VC qui rentrent et qui sont là pour dix ans sans aucun problème. Il faut oui. juste trouver les bons partenaires. Donc demander trop, trop vite et de faire notre projet trop vite l'empêche d'avoir un développement organique et donc d'avoir des fondations solides. Et c'est là tout mon point en fait, c'est là tout mon point et c'est tous les projets que je vois et qui fonctionnent en général, c'est qu'ils ont pris le temps d'être montés, voire démontés pour être remontés derrière. Ce n'est pas en faisant dans le métro qu'on arrive à, à monter un projet. Enfin, on le voit très bien, hein. il y a des modes. Hein, de, de, le, ça a été donc, les, les livraisons de bouffe, après ça a été autre chose. Euh, mais combien arrive à subsister à la fin en ayant dépensé des millions et des millions sur la plateforme Il n'y en a pas beaucoup en fait.
1: Ce que tu me partages, je vois, euh, je vois un, un fil là à, à aller tirer, c'est cette notion de communauté. Euh, on, on parlait de communauté de vendeurs euh sur 5 eurocom euh, les personnes qui proposent leurs microservices mais aussi de, de clients ceux qui achètent les microservices j'ai le sentiment que dans ce que tu m'as partagé euh, c'est avec cette communauté que vous avez commencé à construire 5 eurocom c'est le cas ouais
0: ouais c'est ça en fait il euh, y, y a bien sûr des, des, des projets où on n'a pas besoin d'avoir ce, ce côté communautaire c'est tout à fait normal hein, quand on crée une boutique en ligne euh, bon, c'est pas forcément le, le point le plus, le plus marquant euh, cependant cependant euh, les utilisateurs du site sont les personnes les plus importantes que vous puissiez avoir euh, et ne sont pas uniquement vos clients, ce sont vraiment vos partenaires. Pourquoi Parce que les vendeurs là sur, sur 5 euros, donc ils utilisent 5 euros au quotidien, ils gagnent de l'argent sur 5 euros. C'est euh, un outil qui, pour eux, est capital pour vivre, pour beaucoup. Et donc, euh, tout le développement qu'on fait autour de ça, on doit prendre en compte euh, cette communauté de vendeurs qui euh, vit grâce à nous et donc qui derrière ça euh, détiennent un peu le site en fait. C'est eux qui c eux qui le font vivre, c'est eux qui l'utilisent au quotidien. Il faut il faut prendre conscience que quand on crée un site pour des gens, finalement on le crée pas pour nous, on le crée pour eux. Et donc le, le site est un petit peu à eux en fait. Et une fois qu'on a compris ça en fait, on, on comprend aussi que tout le développement doit inclure cette communauté de vendeurs alors une communauté ça fonctionne comment souvent quand on va lancer un projet alors c'est pareil hein, ça a été pareil pour Merde. Euh, quand on lance un projet communautaire on va agréger des premières personnes qui vont adhérer au projet et euh, qui vont grandir avec nous et qui vont tomber un petit peu amoureux du projet parce que on prend le temps aussi de parler avec eux, on prend le temps aussi de partager avec eux, ils se sentent valorisés, donc ils sont investis dans le projet et euh, ils se sentent importants. Et on va créer petit à petit ce qu'on appelle le cœur de communauté. Donc c'est des gens qui vous défendront à la vie et à la mort euh, tout le long de votre projet. Tant que, vous tant que vous les respectez, vous respectez la vision que vous leur avez vendue au début, et de toute façon, ça, je vais y revenir sur la vie de 5 euros. Euh, pourquoi, d'ailleurs, ils sont toujours là Et, euh, et, et donc, ce cœur de communauté-là, qui est souvent finalement que à peu près euh, 3 à 5 des gens qui sont sur le site, hein, c'est petit. Mais il est capital de les garder et de les garder sur le long terme. C'est eux qui vont être votre... Euh, euh, disons, la, les personnes avec qui vous allez discuter sur votre projet. C'est eux qui vont aussi... Euh, permettre de faire le relais aux autres vendeurs de la plateforme. Donc c'est eux qui vont aussi vous défendre quand vous avez des quand vous introduisez de nouvelles choses. Qui vont dire ouais non mais ça c'est super j'y crois euh, faites confiance à 5 euros moi je les connais bien euh, ils vont ils vont vous aider et eux tant que vous les avez tout va bien si vous voyez un jour que vous les perdez et on les a perdus avec vie de merde, euh, mmh. vers la fin du projet d'ailleurs, c'est là où votre projet part en couille en fait. C'est soit vous vous, êtes, vous vous avez fait les mauvais choix, soit euh, vous avez perdu euh, le, le ce qui faisait vraiment la, la vie de votre projet. Donc cette communauté, elle est capitale et euh, elle, il faut l'entretenir, il faut y faire confiance et il faut leur donner aussi les outils euh, pour qu'ils puissent discuter entre eux et pour que vous puissiez discuter avec eux. Nous, c'est ce qu'on a fait sur 5 euros. On a très vite identifié que le plus important sur 5 euros, ce pas les clients, c'est vraiment les vendeurs qu'on doit former, avec, les qui, avec lesquels on doit parler, avec lesquels on doit partager notre vision pour justement leur donner envie de rester et leur donner envie de s'investir sur 5 euros. Donc, plus on a un socle vendeur qui est important, bah plus finalement, ils vont rester sur le site, ils vont vous faire confiance et ils vont utiliser la plateforme, ils vont faire venir des clients, plus de clients, plus de vendeurs, et ainsi de suite. Et là, ça fait boule de neige.
1: C'est là où, du coup, le zéro marketing euh, prend son sens C'est là où le zéro les... marketing, ouais. C'est ouais, là où les ça. vendeurs deviennent les ambassadeurs, le bouche à oreille, etc. J'aimerais bien qu'on creuse, justement, sur ça. Euh, moi, de ce que j'entends par rapport à ce que tu as partagé, c'est que finalement, peut-être le titre du podcast, c'est « Structuré par la communauté ». Euh, ouais. Mais, mais euh, on parle souvent d'humains, d'équipes, tu vois, qui gèrent le projet, qui gèrent l'entreprise. Mais euh, là, ce que je viens de... Euh, ce que tu viens de mettre en lumière, et ça m'a fait tilt, c'est vraiment que le, ce cœur, ce cette communauté, vos vendeurs, ça fait partie de l'ADN du projet, ça fait partie aussi bah, des fondamentaux. Et moi, je suis quand même curieux de savoir qu'est-ce que vous mettez en place concrètement pour orchestrer euh, cette vie, cette animation euh, des vendeurs euh, au quotidien Qu'est-ce que vous faites
0: bah Déjà, il faut en avoir conscience, c'est deux, hein, parce que souvent, on n'en a pas conscience. Hein. Je parlais du site e-commerce tout à l'heure. En fait, n'importe quel site e-commerce a une communauté. Surtout si c'est des achats qui sont récurrents en fait. Mmh. Donc à tout point de vue, vous pouvez créer une communauté et interagir avec des gens. Donc ça déjà, c'est la première chose. Euh, une fois que vous savez donc avec qui euh, vous devez euh, disons, discuter, bah, vous pouvez mettre des outils autour de ça. Donc nous, les vendeurs sont très souvent sur la plateforme et ils sont tout le temps connectés. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on les a euh, invités à venir sur Discord. On a créé un gros serveur Discord sur lequel ils euh, interagissent entre eux, ils se posent des questions, euh, ils s'entraident puisqu'ils ont bien compris que euh, plus les vendeurs sont compétents, plus en fait les clients seront satisfaits du site, recommanderont sur le site et donc utiliseront d'autres vendeurs. Donc les vendeurs qui sont là depuis très longtemps aident en fait, les nouveaux à euh, s'investir plus à améliorer leurs microservices, à, disons, euh, corriger ce qu'ils font mal, euh, parce qu'ils savent très bien que, justement, plus il y a de vendeurs qui savent faire, mieux le site sera noté, plus ça ira vers le haut. Donc, le serveur Discord, c'est une chose. Après, derrière, nous, on communique vachement avec eux, que ce soit via des newsletters en interne qui sont destinés qu'aux vendeurs. On va okay. avoir une communication vraiment dédiée aux vendeurs. On a un Trello, euh, donc c'est euh, sur lequel on euh, met tout ce qu'on va faire donc euh, ils savent à l'avance toutes les fonctionnalités qui vont être mises en place sur le site euh, et ça de manière complètement transparente On est, euh, ils ont aussi donc un gros forum donc c'est quelque chose de plus persistant pareil entièrement dédié aux vendeurs il n'y a pas de clients dessus donc ils peuvent avoir des discussions vraiment à bâton rompu sur leur façon de faire sur leur prix sur leur tarification euh, et s'échanger beaucoup de bons conseils et toutes les semaines, je suis aussi sur YouTube euh, et sur Facebook en, en live où je vais prendre des sujets, alors que ce soit euh, des sujets euh, où je vais faire des interviews de vendeurs, où je vais faire des tables rondes de vendeurs, où je vais euh, faire des émissions éducatives sur la façon de parler aux clients, je vais faire des émissions éducatives sur la tarification, sur des fonctionnalités qui sortent, mais pareil, je m'adresse qu'aux vendeurs, je m'adresse pas du tout aux clients. Les clients, finalement, c'est pas, c'est bien sûr, c'est notre problème, mais c'est pas vers ça qu'on va. Donc, tout est fait autour du vendeur. Et plus le vendeur sera informé, plus il pourra justement informer ses clients et il pourra orchestrer sa communication pour que les clients puissent venir sur la plateforme.
1: Génial. Tu me disais tout à l'heure qu'il y avait, justement, tu, vous parliez de la vision de 5euros.com à vos vendeurs. Ouais. Et c'est clair que la vision en termes de structuration, c'est comme quand on prend le, le bateau. <rire> c'est Sienec qui disait, il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait pas où il souhaite aller. Euh, donc, c'est euh, quoi déjà la vision de 5euros.com euh, et euh, comment tu la, tu la transmets à la fois à ton équipe et aussi aux vendeurs
0: Alors, quand on a construit le projet en 2012, on avait euh, une règle, c'était la commission. Euh, donc, nous, donc le, le, le concept du projet, c'était bien sûr de permettre à euh, des, euh, donc des sociétés, des particuliers, d'avoir accès à des professionnels euh, sur des services qu'ils n'ont pas forcément la possibilité de s'acheter. Donc, c'est le cas hein, avec 5 euros. Et de pouvoir de faire bénéficier aux vendeurs euh, d'une commission très avantageuse, en tout cas beaucoup plus avantageuse que ce qui se fait ailleurs. Donc, comment on a matérialisé ça on a, dit, on, a, enfin, on, a, on a acté que 5 euros était un outil euh, qui devait être utilisé de manière, enfin, à, à charge fixe. Comme on paye une connexion Internet, et peu importe finalement comment on l'utilise, on doit utiliser 5 euros de la même façon. C'est-à-dire qu'on doit le payer 5 euros de la même manière. Ça doit être une charge fixe et non une charge variable. Comment on a fait ça au début On a dit voilà sur chaque vente, on a une commission fixe qui doit être de 1 euro, quel que soit le montant de la commande. Mmh. Alors, tu vas me dire, ouais, 5 euros, 1 euro, ça fait 20 Oui, très bien. Ça, c'était au début. Maintenant, le panier moyen sur 5 euros, il est à peu près de 50 euros. Ramené à 1 euro de commission, ça fait une commission de 2,5 Donc, on n'est pas du tout sur les mêmes, sur les mêmes tarifications. Oui. Et bah, si je rapporte à 1 000 euros, hein, voilà on peut aller très loin, hein, commission de 0,1%. Comment on a mis ça en place Justement avec des abonnements. Maintenant, euh, pour 5 euros, euh, pour, enfin, pour un abonnement de 8,90 par mois, on a accès à cette commission de 1 euro. Donc en fait, le site en tant que tel coûte au vendeur 8,90 par mois et 1 euro par commande. C'est tout. Ça ne va pas plus loin que ça. Donc finalement, le vendeur il est comment par rapport au site Il n'est pas euh, sur un, disons sur un modèle où je vais essayer de faire sortir mes clients au maximum ouais. pour économiser 20 voire même beaucoup plus hein, sur certaines plateformes. Je prends l'exemple de Fiverr, c'est 5 pour le client et 20 pour le vendeur, ce qui fait que Fiverr prend une commission en tout de 25 Je te laisse imaginer pour une commande à 1000 euros, ça fait que euh, Fiverr prend 250 euros sur cette commande. Nous, on prend 1 euro et l'abonnement de 8,90. Donc, on n'a pas le même rapport avec nos clients, qui sont nos vendeurs d'ailleurs. On n'a pas du tout le même rapport. On a un rapport de partenaire, on a un rapport de plateforme structure qui, bah, sur leur ligne de compte, n'est finalement que 8,90 par mois. Et ça, ça change tout en fait. Alors, on a un deuxième forfait qui est de 34,90 par mois pour les gens qui veulent utiliser un petit peu plus le, la plateforme. Mais finalement, la, la base, c'est la même. La commission, je pense que ça disparaîtra complètement dans les, dans les années à venir. C'est le cancer d'Internet. Euh, c'est, euh, je pense, euh, disons, euh, une manière de faire du business qui n'est pas fair-play avec les gens qui l'utilisent. Toi, ça te coûte la même chose que tu traites une commande à 5 euros ou à 1000 euros le coût derrière euh, machine, le coût SAV, c'est exactement le même. Et même je dirais plus, on, fait plus de, on a plus de problèmes sur les commandes à 5 euros que les commandes à 1000 euros. Donc presque ça nous coûterait moins cher de processer des commandes à 1000 euros qu'à 5 euros. Et donc comme tu as le même coût, je trouve que c'est dégradant et dévalorisant d'appliquer une commission et donc de gagner plus euh, sur des commandes à 1000 qu'à 5. Et de ce principe-là, c'est pour ça qu'on a fait ce genre de choses. Et, ça, et je pense que ça va globalement évoluer euh, dans l'Internet futur. Mmh. Et je pense que le commissionnement va vraiment un jour disparaître pour une utilisation avec des charges fixes, comme on le fait nous actuellement. Euh, et bah, on, on en vit bien, hein, on est rentable, euh, tout se passe très bien pour nous. Euh, et on a une meilleure relation avec, notre vendeur, avec nos vendeurs et avec la communauté.
1: C'est euh, la première fois que j'entends ce, ce mode de fonctionnement et j'y vois plusieurs choses. J'y vois du, du respect pour euh, pour vos vendeurs, euh, cette notion de confiance qui finalement euh, se crée tout au long... Euh de, de, de la relation et de la vie que vous pouvez avoir avec vos vendeurs. Euh, et ce que je peux imaginer, notamment sur, sur d'autres business, alors je ne sais pas si Fiverr c'est le cas, mais effectivement, euh, cette problématique de se dire, OK, maintenant j'ai mes clients, je sors de la plateforme. Là, avec la façon dont vous fonctionnez ensemble, bah, c'est en quelque sorte un partenariat avec charge fixe sur lequel on peut avoir une collaboration sur du très très long terme. Euh, en tout cas, moi, c'est ce que je retiens de ce que tu viens de partager. Ah bah, disons que là, maintenant, les vendeurs font venir leurs clients sur la plateforme,
0: puisqu'un client coûte un euro par commande et nous, on gère. Le, le paiement, on, ouais. met, on sécurise le paiement, le vendeur est payé 7 jours après, on gère tout ce qui est documents de facturation, on gère les litiges si jamais il y en a. Euh, enfin bref, si tu veux, ils ont beaucoup plus d'avantages à passer par nous qu'à ne pas passer par nous. Justement, pour tous ces problèmes de paiement, on sait très bien que les freelances ont beaucoup de mal à se faire payer. Euh, bah, S'ils passent par nous, en fait, on gère tout pour un euro. Donc... Le, le, le calcul est vite fait. Euh, en général, les, les, les vendeurs font venir
1: plutôt leurs clients que l'inverse. Génial. Euh, là, on a parlé de fidélisation d'une certaine manière de, de, vos, de vos vendeurs. Euh, J'aimerais aussi peut-être peut qu'on parle de la fidélisation de, de vos talents dans, dans l'équipe. Euh, tu me partageais tout à l'heure, c'est Johan, votre lead développeur, c'est ça tout qui est fait. là depuis, depuis le début donc euh, bon c'est uh, beau il faut, faut le noter euh, est-ce que vous avez mis en place des choses spécifiques justement pour, euh, pour fidéliser vos, euh, les membres de votre équipe
0: alors oui on a, bien sûr on a mis en place des choses euh, c'est normal euh, comme, comme toute société on, on essaie de faire au mieux alors ce qui, ce qui est bien c'est que euh, les gens qui, nous, qui sont là depuis très longtemps ont connu les difficultés euh, des débuts euh, ils se sont euh, adaptés euh, je pense qu'ils aiment le projet aussi. Donc, euh, un projet communautaire, c'est génial parce que quand on crée des choses, on crée des... Il, y a, il y a des gens derrière qui attendent et on a tout de suite un retour. Donc ça, c'est super pour les développeurs, par exemple,
1: mmh.
0: parce qu'ils savent qu'ils vont créer vraiment des, des, des fonctionnalités qui vont être utilisées juste après par des milliers de personnes. Et c'est vachement mieux que de créer un truc et de le livrer à un client. Donc là, déjà, on a un projet qui fidélise. Euh, donc ça, c'est le premier point et deuxième point bien entendu euh, ils ont aussi une vision euh, long terme sur ce qui les, ce qui les attend euh, on a mis en place certaines choses qu'on fait euh, régulièrement euh, dont d'ailleurs euh, sur les bénéfices nets de la société euh, on reverse 10% de l'ensemble des bénéfices nets de la société tous les ans à l'ensemble de nos salariés donc bah, ça c'est sûr que plus on gagne de l'argent euh, plus eux derrière auront euh, des, des retours positifs euh, en termes en terme de salaire Mmh. Euh, après au quotidien bah, bien sûr c'est euh... alors on n'a pas de baby toute ou de table de ping-pong parce que euh, déjà euh, on préfère plutôt euh, faire des choses plus utiles mais euh, on a aussi beaucoup de gens en remote
1: mmh.
0: on a plus de la moitié de, de, no de notre effectif qui est en remote euh, on n'est que 6 à Paris euh, voilà donc le reste est vraiment éparpillé dans toute la France nous on on va chercher les talents où ils sont. On n'a pas besoin de les avoir justement euh, à Paris pour les, euh, parce que de un c'est plus cher et, et de deux euh, c'est pas forcément avantageux. Je sais qu'Yohan, par exemple est un dev qui aime bien travailler chez lui et qui travaille très bien chez lui, donc euh, et qui vient d'ailleurs jamais à Paris. <rire> et donc euh, respecter aussi euh, les envies des gens et aller les chercher où ils sont, euh, ça fait partie aussi de pouvoir les garder. Donc, euh, ne pas hésiter à mettre en place aussi des choses en remote, ça peut aussi beaucoup aider. Et après derrière, c'est euh, voilà toujours euh, valoriser euh, valoriser le travail. On fait des séminaires régulièrement, on se voit quand même, euh, on prend le temps de parler, de discuter entre nous, euh, dans, dans nos réunions toutes les semaines, on parle aussi de, de, de nos problèmes personnels. On essaie vraiment de créer une, une cohésion d'équipe et d'avancer euh, et d'avancer euh, tous ensemble. Il faut pas oublier bien sûr ces salariés. Oui ouais. bien sûr,
1: bah, le, le remote c'est une vraie question, nous aussi on est, on est tous en remote, enfin, on est trois à, à Paris mais euh, sinon toute l'équipe est en remote, et, euh, et... mais on a toujours été en remote, donc on n'a jamais vraiment connu l'équipe euh, euh, au bureau, mais je crois que c'est un des critères euh, qui maintenant devient un peu, un peu standard, hein, notamment pour, euh, pour ouais. la qualité de vie euh, euh, des, bah, des salariés exactement,
0: bon après on peut pas, je pense que nous à des moments on a besoin de se voir hein, ce qui est normal, donc euh, là malheureusement on n'a pas pu faire de séminaire régulier, on va on va refaire un là en janvier donc ça va être cool, mm -hmm. on va enfin se revoir euh, mais, euh, mais ouais c'est très, très... l'ambiance l'ambiance au travail, je pense que c'est le plus important pour, pour structurer une équipe et pour la garder sur, sur le long terme
1: génial, c'est
0: pas que le salaire en tout cas,
1: non bah ben, non c'est tout un ensemble de, de facteurs euh, qu'il faut prendre en compte. Euh, J'aimerais te poser une question euh, autour d'un sujet que, que j'aime appeler la crise de croissance, <rire> c'est-à-dire quand, quand une boîte va grossir trop vite et euh, qu'elle va mettre en, en péril, euh, si tu veux, euh, sa, sa propre santé par manque de structuration. Euh, Est-ce que vous avez connu ça avec 5 eurocom J'ai déjà un petit indice peut-être sur la réponse, euh, mais euh, dans tous les cas, je serais, je serais curieux d'avoir ta philosophie derrière ça et, et dans tous les cas, quelles sont des enseignements que tu pourrais nous partager pour prévenir finalement des crises de croissance.
0: Ah, c'est vrai que c'est un peu comme la crise d'adolescence. De hein. Des fois, on grandit trop vite et on fait n'importe quoi. Hein. Et ouais. <rire> donc, euh, ouais, jour au lendemain, tu as la voix qui fait ça et puis tu comprends pas. Euh, donc, ouais, nous, non, on l'a pas connu. Euh, alors, pour beaucoup, c'est un, un bon problème, hein, les, les crises de croissance, puisque ça prouve quand même qu'on a de la traction sur son projet. Donc, c'est cool. C'est vraiment bien. Mais euh, bah, c'est souvent qu'on va trop vite. Voilà. Je parlais des, euh, des, des pubs dans le métro. Donc typiquement, je, je vais faire un exemple. On a une idée de son, de son projet. J'en sais rien, ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Je dis n'importe quoi. Voilà. Par exemple, on va créer un site de rencontre. On a un, une super idée qui nous, va, qui nous paraît novatrice. Donc on va monter notre plateforme avec cette idée qui nous paraît super euh, et on va se dire, bon alors là je suis, je suis bon, je suis pareil, euh, pour moi tout est ok, maintenant je vais balancer euh, 500 000 euros de publicité et on va faire venir plein de gens et on va voir ce que ça donne. Donc finalement on peut, la crise de croissance, on peut aussi la, la, disons, la faire pour nous, hein. enfin, c'est-à-dire la... la L'a provoquer exactement, merci. <rire> euh, et ben là, on va avoir plein, 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 plein de gens qui vont arriver sur notre, sur notre projet. Et euh, ben, ils vont arriver. Alors, on va avoir plein d'inscrits. On va voir que ça va un petit peu tourner. Mais finalement, ben, il ne va rien se passer derrière. Et ça, je l'ai connu. Hein, donc, euh, je peux t'en parler aussi puisque je n'ai pas des projets qui ont capoté aussi comme ça. Donc là, euh, dans ces cas-là, Qu'est-ce qu qu qui s'est passé On a grandi trop vite sans justement prendre le temps de faire marche par marche, c'est ce que je parlais tout à l'heure, et de valider les, euh, en tout cas les premiers fonctionnements avec déjà un cœur de communauté, des premiers utilisateurs, des choses qui se font régulièrement, et de voir comment ça se passe et comment ça évolue. En fait, on est allé beaucoup trop vite. Et finalement, le fait d'aller beaucoup trop vite... On a accueilli énormément de gens et tout ça pourquoi Pour rien, puisque au final, tout le monde va se barrer parce que finalement, ils trouveront le projet qui est pas intéressant. Donc là, c'est le cas le plus dramatique d'une crise de croissance qui fait que même en ayant eu beaucoup de gens, en fait derrière, tu vas te retrouver avec un projet qui est vital. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont connu, euh, et ça fait très mal parce qu'on a dépensé beaucoup de temps, beaucoup d'argent, et souvent derrière, on ne comprend même pas pourquoi ça n'a pas marché. Et on mmh. se dit, euh, non mais c'est pas possible, mmh. les gens s'embêtent, ils ne comprennent pas mon truc, pourtant j'avais des centaines de milliers de connexions, mais un mois après, ben, on s'est retrouvé à, à 5000 sur l'application, ben, il y, y, y a un gros problème. Après, ça peut être aussi créé par de la visibilité externe, des choses non attendues. Euh, je sais pas, un focus télé, euh, quelque chose qui se passe. Euh, euh, et on trouve ton projet potentiellement intéressant. On met la lumière dessus. Donc oui, il peut y avoir aussi des choses qui peuvent arriver de manière externe et euh, non maîtrisées. Mais là, théoriquement, si tu es au bon, euh, disons, si tu es euh, correctement structuré, euh, au moins derrière, tu n'auras pas dépensé d'argent pour euh, apporter plein de gens donc ça ne t'aurait pas coûté grand chose et finalement ça t'aura fait ton crash test
1: voilà après un crash, crash test forcément... est-ce qu'on s'en remet ou on ne s'en remet pas c'est la question
0: ça c'est la question hein. je t'avoue qu'on n'a pas eu vraiment Alors le, le crash test on l'a un peu eu avec Vidmer bah, puisque euh, quand on a lancé Vidmer dans janvier 2008 euh, c'était le tout début euh, on l'a lancé euh, via ce qu'on appelait les réseaux IRC c'était un peu, peu l'ancien ancêtre de Discord en fait puisqu'on était on était dans le gaming avec avec Maxime et donc euh, le, le le site s'est un peu répandu comme une traînée de poudre sur sur IRC et euh, on était à une LAN, enfin, Maxime était d'ailleurs à une LAN partie euh, à Mont Marsan euh, et et puis bah les serveurs ont cramé ont planté le site a planté et en fait c'était qu'il y avait trop de monde dessus donc en fait, très, très, très rapidement, bah, on a vu que le site avait un succès complètement dingue. Mais nous, le site, c'était quoi C'était une page sur laquelle on avait affiché uniquement nos vies de merde à nous et sur laquelle on pouvait voter. C'est tout ce qu'on avait fait. Donc, on avait dépensé finalement que très peu de moyens sur le projet. Mais c'est à ce moment-là où on s'est dit, « Ok, euh, là, il y a quelque chose à faire. Là, c'est validé. Il y a quelque chose à faire. Donc, on va euh, déjà remettre les serveurs en place. On va augmenter la capacité des machines. » Et on va faire une chose que les gens demandent, mais une seule chose, c'est la soumission de vie de merde. Puisqu'au début, on ne pouvait pas soumettre sa vie de merde. Et donc de ça, on a juste mis la fonctionnalité de soumission et donc de modération. C'est la, la première chose qu'on a faite. On n'a pas changé du tout tout, tout le site, mais finalement, ce crash test a validé juste le fait que de raconter une anecdote qui commence par aujourd'hui et qui finit par vie de merde et de pouvoir noter « oui, je valide, cette vie de merde ou non, tu l'as bien mérité D'ailleurs, au début, ce n'était pas ça, c'était bien fait pour ta gueule.
1: Euh, et bien, ça a validé le concept.
0: Voilà. Donc, c'est un crash test qui a validé le
1: concept. Oui. Apprendre, apprendre de ces, de ces échecs, c'est euh, une bonne façon aussi de ne pas les refaire et de structurer pour ne euh, pas que ça se reproduise. Quoi. Euh, super, Guillaume. Euh, J'aimerais qu'on parle, euh, pour, euh, pour euh, terminer cette, euh, cette interview, un peu de, de technologie ou tout au moins de, de connaître comment chez 5euros.com... Euh, qu quelles utilisations vous avez des applications euh, en termes de structuration, en termes d'équipe, de communication Et euh, si on avait une en particulier que tu as le sentiment euh, que, que peu de gens te connaissent, ça serait, ça serait vraiment chouette de pouvoir l'entendre.
0: Alors, en termes de techno, alors, pure techno-site, en tout cas, de ce qu'on utilise, euh, nous, on fait tout en interne. Donc, c'est un choix. On n'externalise pas les choses parce que externaliser, c'est perdre aussi une, une partie du contrôle, surtout si on fait externaliser donc, par des boîtes ex en autre, bah si après la boîte n'existe plus si après les devs de la boîte changent euh, on perd le contrôle sur le code et surtout que le, que le code soit récupéré après par qu quelqu'un d'autre c'est compliqué donc je me doute bien que tout le monde n'a pas la capacité de faire les choses en interne mais internaliser au plus, le, enfin, au plus de choses, faites-le vous-même Faites-le vous-même en interne. Donc, nous, on utilise... Bah, euh, le site est fait en Symfony, donc on a un framework quand même qui est assez euh, répandu et on a des devs qui travaillent beaucoup avec ce système. Et après, en termes de communication de la boîte, bah, nous, Slack a un peu changé notre vie, mais comme beaucoup de gens. Hein, ça, c'est normal. Euh, donc Slack c'est notre bureau c'est notre quotidien euh, C'est on, on fait tout par là et on essaie au maximum maintenant aussi d'internaliser les choses comme euh, tout ce qui est euh, la gestion de la paye euh, avec Payfit euh, qu'on qu qu a mis en place euh, donc toute la gestion des notes de frais de l'onboarding salarié euh, tout va être fait maintenant en ligne euh, très st structuré donc via, via Payfit euh, donc c'est sûr que de démarrer déjà avec des systèmes comme ça, ça cadre bien euh, toute la gestion de vos salariés. Ça coûte pas grand-chose d'ailleurs au début. Hein. C'est euh, bah, Plus on est de salariés, plus ça coûte, ce qui est normal. Alors, vous pouvez passer par votre expert comptable, mais nous, bah, on a fait le choix là maintenant de passer sur des outils qui pour nous maintenant sont matures, euh, ce qui n'était pas trop le cas avant. Voilà. Après, euh, disons qu'on utilise aussi beaucoup euh, Notion en base de connaissances. Donc, on a une grosse base de connaissances euh, en ligne. Donc, comme ça, quand un salarié arrive, bah, il a, en fait, un petit peu tout ce qu'il doit savoir sur la boîte, tout ce qu'il doit savoir sur les fonctionnalités du site, tout ce qu'il doit savoir il est un, si c'est un développeur sur le développement, si c'est un modérateur sur la manière dont on modère. On a tout noté en ligne dans une grosse base de connaissances. Donc, ça, c'est pareil. Documenter l'ensemble des choses que vous faites, pas uniquement votre code, mais euh, vos process, euh, comment vous gérez votre service client, euh, quels sont vos mail-types, euh, comment faire vos newsletter euh, Quels sont vos calendriers de publication. Euh, tout ça, c'est vachement important euh, de le structurer, surtout quand il y a des nouveaux salariés qui arrivent, bah, c'est plus facile, comme ça, tout est en ligne, tout est carré. Après, voilà, pour la gestion des réseaux sociaux, on utilise Swelo. Euh, pour euh, qu'est-ce qu'on utilise d'autre aussi je crois que c'est déjà pas mal. Hein. Euh, le reste, après, on, on fait au cas par cas euh, et on, on essaie de faire au mieux et en tout cas, d'avoir une veille sur les outils qu'on peut, qu peut utiliser et plus on peut partager de choses à l'ensemble des salariés,
1: plus on le fait. Ouais. Euh, c'est marrant que tu parles de maturité de certains outils. Euh, c'est vrai que là, j'ai le sentiment depuis euh, un an, deux ans, il y a des outils qui, euh, qui sont peut apparus en 2015-2016. On voyait, on voyait le potentiel, mais euh, pour un travail remote, ce n'était pas encore tout à fait carré. Et là, maintenant, j'ai le sentiment qu'il y a pléthore d'outils qui sont vraiment mûrs et qui permettent d'avoir des, des, des fonctionnalités comme si on était tous au bureau. Quoi. Et euh, et je trouve que c'est magique, notamment quand on a des, des membres d'équipe en remote.
0: Ouais, mais Je pense que ça va, ça va être accentué hein, avec... Euh... On pourra mettre des caméras après qui nous qui nous suivront. On pourra vraiment, je pense, interagir beaucoup plus facilement avec l'ensemble des membres des équipes, euh, surtout si on les... Enfin, avec des caméras spécifiques, des micros peut-être qui s'activent qu'à certains moments. Enfin, en tout cas, je pense que... on. On se retrouvera avec des avec des outils euh, qui euh, qui seront. Je, je sais qu'il y a des outils aussi de bureau virtuel qui existent là de plus en plus. Je crois que c'est Microsoft d'ailleurs qui qui, euh, qui travaille là-dessus. où finalement on se retrouve dans une ambiance euh, bah, en, dans un bureau virtuel. Ouais. Donc euh, je sais pas si c'était un casque ou un truc comme ça, mais mais bref, tu peux voir ton voisin qui est en fait ton salarié qui travaille en remote, mais euh, bah, finalement il est pour toi juste à côté de toi. Ouais, ouais. Alors je ne sais, sais pas ce que ça va donner hein. c'est vraiment des outils qui sont tout au début mais, euh, mais donner l'impression de travailler ensemble euh, bah, peu importe ce que tu utilises mais finalement le, le but est, est de ne pas laisser quelqu'un sur la touche et euh, dans son coin
1: Guillaume, j'aimerais terminer cet échange avec une question euh, pour parler du, du futur de 5euro.com. J'aimerais que tu imagines que dans un an, on se retrouve là et, et j'ai une bouteille de champ, champagne en ton honneur. Alors, on s'apprête à déboucher pour trinquer. J'aimerais que tu me dises à quoi trinque-t-on C'est quoi le beau succès de 5euro.com Et peut-être, avant de trinquer, euh, pour trinquer à ce beau succès, quel est le challenge aujourd'hui que eh bien, vous devez résoudre ou surmonter
0: Alors, on a un challenge maintenant de croissance, euh, puisque maintenant que la plateforme est mature, au bout de 10 ans, il serait temps, <rire> j'ai envie de dire. <rire> maintenant, euh, on grossit à peu près de 30 à 40 tous les ans. Donc, c'est très bien. Il hein. n'y a pas de, de souci. Mais là, on a un cap à passer où on voudrait euh, aller maintenant plus vite. On a les moyens de le faire. Donc, on se dit maintenant, il faut y aller. Donc, on a plusieurs challenges. Le premier, c'est l'international. C'est-à-dire, mmh. aller maintenant euh, sur les, euh, les, euh, les traces de Fiverr et... Euh, et s'implanter à l'international. Donc, tout ça, ça veut dire recruter une seconde équipe de modération, euh, aller, disons, aller chercher des, euh, des, euh, des vendeurs bah, là où on ne les a pas encore forcément. Donc, on a tous, toute cette, euh, cette partie-là à créer, euh, tout ce qui est application mobile aussi, en, dont on n'a pas encore les choses, mais pareil, on va, on va y travailler. Ça, c'est pareil. Hein. Pourquoi on ne l'a pas fait avant Parce qu'on trouve que euh, ce n'était pas encore le moment de le faire. Mais là, maintenant, c'est le moment de le faire. Et euh, voilà, c'est les, les, euh, les gros projets qui nous attendent euh, et, euh, et monter peut-être aussi tout un système crypto autour de 5euros.com. Euh, C'est-à-dire d'avoir euh, des échanges avec une crypto-monnaie 5 eurocom des, euh, des rewards communautaires qui sont autour d'une crypto-monnaie. Bon, là, je... Euh, je peux pas rentrer vraiment dans le sujet mais mais ça serait vraiment le communautaire version 2.0 que j'imagine avec vraiment euh, des euh, des euh, on va dire que les gens soient euh, vraiment impliqués dans la plateforme et qu'ils en, qu en reçoivent une rétribution mmh. euh, via via une crypto-monnaie euh, qu'on mettrait en place via sur 5 eurocom Qu'ils ne soient pas juste acteurs, mais que derrière, plus ils sont acteurs, plus ils peuvent finalement bénéficier du système et plus le système gagne, plus eux, ils gagnent aussi.
1: C'est en train d'arriver ça, le web 3.0, les cryptos, euh, on y réfléchit aussi. Il y a des choses qui vont, qui vont se jouer dans les prochaines, euh, prochains mois, prochaines années, c'est sûr. Euh, pour terminer, est-ce que tu pourrais nous partager le meilleur conseil qu'on t'ait donné, que tu as reçu au sujet de la structuration de ta boîte et que tu aimerais transmettre à, à, à notre audience
0: euh, bah, Je n'ai pas reçu beaucoup de conseils parce que qu'on a fait beaucoup de crash tests euh, de, de -test nous-mêmes. C'est un, un peu ça le truc. Euh, en tout cas, dans, dans ce que, dans, dans que j'ai euh, entendu, dans ce que j'ai écouté euh, et, euh, et, et dans ce que, que j'ai lu, euh, il y a tellement de, de business différents, il y a tellement de choses qui sont, euh, qui sont différentes et, euh, et à trop écouter aussi, on en oublie finalement euh, peut-être euh, son, son cœur de métier. Donc, j'ai envie plutôt de, de prendre en pied de nez ta question et, et même si j'avais commencé en disant qu'il faut se renseigner et qu'il faut écouter, j'ai envie de dire aussi qu'il faut aussi se faire confiance et, euh, et, avancer, et avancer selon ce qu'on pense et ce qui est bien pour son projet et, et pas non plus d'aller chercher des réponses absolument ailleurs euh, tout le temps et, euh, et d'en de, et faire confiance finalement les yeux fermés. Donc, euh, souvent quand on se sent perdu, bah on va chercher de l'aide ailleurs et on applique on essaie d'appliquer ce qu'on qu te dit de manière un petit peu... Oh mon dieu, je suis perdu. Bah, je vais faire ce qu'on me dit parce que ce parce n'est que pas possible autrement. Bah, pas forcément. Voilà. Donc, euh, donc je n'ai pas forcément eu de conseil. Euh, en tout cas, je n'en ai pas trouvé. Donc, euh, malheureusement, je vais, je vais zapper ta question. Non, mais <rire> si, si tu l'as, la, de
1: cette façon... La réponse est en vous.
0: <rire> Bien souvent. Mais ben, c'est ça. Ouais. C'est ça.
1: Euh, merci, euh, Guillaume, pour cet échange que l'on a eu. Euh... Merci à
0: toi en tout cas de m'avoir invité C'était très oui. sympa
1: J'ai passé un excellent moment euh, Je vous invite à retrouver euh, 5 euros Donc sur 5 eurocom euh, Où est-ce qu'on peut te contacter Guillaume
0: oh ben, On me contacte directement à guillaume à 5 euh, Moi même si je suis issu du web Les réseaux sociaux c'est pas trop mon truc euh, Mais sinon
1: sur LinkedIn ça marche aussi LinkedIn aussi Ok super euh, Je te remercie euh, beaucoup Guillaume Et puis euh, je te dis à très bientôt Salut merci à toi